0: -Cast. Wir erforschen was mit
1: Medien. Mikro so, läuft. Was wollen Sie denn hören? Wenn er blinkt, läuft da
2: nicht. Da muss man weiter ausholen. Darf man das? Das ist wie ein Pudding an die Wand nageln. Dürfen wir auch mal was dagegen haben? Podcast logische Fortführung unserer... Vielleicht
1: müssen wir das noch ganz erklären. Vielleicht müssen wir das
0: noch nicht so lange erklären.
2: Ich finde es jetzt super schwierig. Das ist unsere Nullnummer.
1: Hallo? Hallo! Hier spricht der Bredocast.
0: Nachher setzen wir uns zusammen und erzählen, wozu wir das Ganze überhaupt machen.
3: Also, die Idee, dass das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung einen eigenen Podcast aufsetzt, liegt eigentlich relativ nahe, wenn man sich überlegt, dass wir nach einem Pionier der deutschen Rundfunkgeschichte benannt sind, Hans Bredow. Die Wikipedia nennt ihn einen der Gründer des Deutschen Rundfunks. Das Institut selber ist nach dem Zweiten Weltkrieg als Institut für Rundfunk- und Fernsehforschung gegründet worden. Das heißt, Rundfunk, Radio war immer auch Teil des Instituts. Und Radio heißt eben in heutiger Zeit unter anderem auch Podcasten. Insofern könnte man also den Podcast als logische Fortführung unserer Geschichte, unserer Forschungsgebiete und eigentlich auch der Interessen und des Schwerpunkts unseres Namensgebers dann sehen.
0: Also ich würde das nicht aus der Geschichte herleiten. Ich würde es eher aus dem Bedürfnis herleiten, dass wir... Ja, schon ziemlich viel machen, um unsere Ergebnisse unter die Leute zu bringen, unsere Forschungsergebnisse. Und da ähm, häufig, insbesondere wenn wir so angefragt werden von der Presse, von Journalisten, ähm, die Schwier vor der Schwierigkeit stehen, dass wir die Sachen sehr, sehr stark vereinfachen müssen, um die Medien gerecht rüberzubringen. Also ganz schwarz oder weiß und ganz schlicht alle Sachen und uns das nervt, weil vieles an ähm, Differenzierung, die wir gerne machen würden und die wir wichtig finden, ähm, können wir da eben gerade nicht transportieren. Das ist, äh, da müssen wir uns sehr verbiegen, um uns ähm, darauf einzustellen, auch auf die, auf die Sprache und ähm, deswegen ist der, der Wunsch entstanden, dass wir außerdem, dass wir ja unsere Forschungsergebnisse sowieso veröffentlichen, also die liegen ja immer in großer Breite äh, sind die ja in der Regel verfügbar, dass wir da so ein Mittelding schaffen, wo wir uns nicht so doll konzentrieren müssen, jetzt eine mediengerechte, äh, ein mediengerechtes Kurzstatement zu verfassen, äh, sondern eben so ein Mittelding finden, dass wir ein bisschen länger mal über die Sachen reden äh, können, die uns interessieren, die uns umtreiben, die uns hier motivieren und ähm, ja, uns eben nicht in diese direkte Medienlogik äh, pressen lassen. Aber auch nicht einfach das erzählen, was wir auf einem wissenschaftlichen Vortrag, auf Veranstaltung machen.
4: Genau, weil da gibt es nämlich ja auch oft so 20 Minuten hast du Zeit für deinen Vortrag und dann presst du ja auch wieder letzten Endes in eine Form von außen äh, deine Inhalte rein. Und was du schon meintest, die Sprache ist einfach so äh, ja, verklausuliert oder so eine Wissenschaftssprache, dass man so denken würde, jemand, der da von außen reinstößt und sich das anhört, der, der versteht gar nicht, was wir ihm mitteilen wollen. Ich finde aber auch sozusagen die Kontrolle darüber zu haben, was man mitteilt, ist auch nochmal spannend, weil in Medien hast du ja oft das Gefühl, du gibst ein Fünf-Minuten-Statement ab. oder telefonierst eine halbe Stunde mit irgendeinem äh, Journalisten und der macht dann einen Satz da draus <lacht> oder schneidet sich irgendwie <lacht> und der ist irgendwie noch total komisch ja. <lacht> und dann so denkt, was das soll ich gesagt haben, aber dass wir selber eben auch sagen können, das sind sozusagen, wir haben, nehmen uns vielleicht eine Stunde mal dafür Zeit, haben verschiedene Leute, die aus dem Institut dazu was sagen können und die können auch sich wirklich ihre Gedanken in aller Breite mal entfalten. Und sind aber gleichzeitig dadurch, dass jetzt zum Beispiel du, Daniela, mit denen sprichst, auch genötigt, das ein bisschen anders nochmal zu formulieren, als wir es jetzt in einem Text schreiben würden oder so. Und ich glaube, das macht Sinn. Und da haben wir eben auch viel mehr Freiheiten dadurch, dass ja nicht irgendwie vorgegeben ist, ein Podcast muss nur eine halbe Stunde dauern oder so, dass wir einfach, wenn das Gespräch spannend ist oder die Inhalte eben mehr Raum brauchen, dass wir sagen können, ja, wir sind so frei, mhm. Und es steht niemand da und drückt dann Ausschalter, wenn, wenn, seine, ja, wenn seine Kolumne voll ist oder so. Und wir sind auf der
0: anderen Seite eben nicht so an tagesaktuelle Sachen gebunden. Das ist auch ein Vorteil, mhm. weil ja. wir Forschungsprojekte längerfristig anlegen. Forschungsprogramme erst recht, aber auch einzelne Projekte dauern ja in der Regel ein Jahr oder auch zwei oder mal zweieinhalb. Und ähm, wir können einfach spannende Sachen aus unserer Forschung über spannende Sachen reden, ohne dass es einen aktuellen Anlass gibt und ohne dass wir auf der anderen Seite immer warten müssen, bis es abgeschlossen ist, sondern mhm. wir können so ein bisschen Work in Progress beschreiben.
2: Mhm. Zwei Aspekte, die da noch mit zusammenhängen, die sind ein bisschen globaler. Das eine ist, dass wenn man uns, einen von uns fragt, was machst denn du so? Und man sagt, ich mache so Medienforschung, dass dann, oft die Antwort kommt, ach ja, das kenne ich, das sind die Leute, die in der Fußgängerzone stehen. Nee, sage ich dann, Marktforschung ist das. Wir machen Medienforschung, also wir erforschen Medien. Und die, die Frage, die dann kommt, ist, ja, was, ist wie, was macht ihr denn da den ganzen Tag? Das ist dann wieder so vielfältig, dass ich das schön finde, wenn wir im Podcast zeigen können, was Medienforschung alles ist, wie sich das anfühlt und was man da so macht den ganzen Tag und wie vielfältig das auch ist. Und der zweite Aspekt ist, dass wir am Institut ja unterschiedliche Forschungsdisziplinen haben, mhm. Forschungsperspektiven. Und dass du bei einem Journalisten, bei einer journalistischen Anfrage, nie zwei unterschiedliche Perspektiven aus diesem Institut bekommen wirst. Das, die wollen eine Aussage von einem Wissenschaftler, die wollen nicht nochmal erklärt bekommen, warum die, die Kommunikationswissenschaft das anders sieht als zum Beispiel der Jurist oder so etwas oder der Medienpädagoge. Deswegen, glaube ich, ist der Podcast auch deswegen interessant, weil man da zeigen kann, wie die unterschiedlichen Perspektiven mit dem gleichen Thema umgehen. Überschneiden die sich oder laufen die irgendwie gleich oder sind die konträr in ihren Ansichten, aber auch schon in den Begrifflichkeiten. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir nicht so in einen Forschungsbericht irgendwo reinschreiben würden, mhm. wenn wir als Juristen über Medienrepertoires sprechen, meinen wir, oder wenn wir als Kommunikationswissenschaftler über Informationen sprechen, meinen wir, oder dergleichen, sondern dass man an der Stelle dann tatsächlich nur im Podcast einmal kurz erfährt, dass das unterschiedliche Ansätze, wenn es um Begriffsverständnisse geht, ähm, sind.
4: Mhm. Und du sagst es auch schon, also wir würden dann vielleicht das nicht schreiben. So, also ich finde auch, wir haben sehr viel schriftliche Kommunikation oder alles, was wir an Forschung berichten, liegt ja oft eben auch in einer schriftlichen Form vor. Und das ist einfach nicht so nahbar, als wenn man einfach auch mal die Leute hört, die dahinter stecken, die Köpfe und Personen. Also es sind ja ganz unterschiedliche Typen Menschen hier im Haus und das macht ja auch sozusagen den Reiz des Arbeitens hier aus. Das sind Leute mit unterschiedlichem Esprit und unterschiedlichen Herkünften von mir aus auch noch. Und das hört man und sieht man nicht, wenn man einfach mal auf die Webseite schaut. Da sieht man ein Bild von den Leuten und wenn man die vielleicht noch kennt durch eine Tagung oder so, kann man ungefähr was mit denen anfangen. Aber man hat selten irgendwie eine Vorstellung vom Menschen hinter dem Forschungsbericht. So, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo ein Podcast eine ganz tolle Funktion haben kann, dass man einfach den, den Forschern mal so zuhören kann beim Denken und auch, wie sie vielleicht so eine Ahnung davon bekommt, wie sie vielleicht so sein könnten. Ja. Wir hoffen mal, dass es irgendjemand interessiert. <lacht> Aber das bestimmt. werden wir merken. <lacht> Aber das ist so, also ich mache meine, meine Diss auch zu dem Thema Podcast. Und wenn man sich so anschaut, wo jetzt neue Podcasts entstehen, das sind auch schon häufig Leute, die äh, zum Beispiel vielleicht aus den Naturwissenschaften kommen und dann eben mit ihrer bestimmten Fachbrille äh, Nachrichten aus der Wissenschaft aufgreifen und vermitteln. Also ich glaube so, als Medium der Wissenschaftskommunikation hat es einen Stellenwert, weil es ist einfach ein Nischenmedium. Ja, da, da erreicht man jetzt nicht mehr Millionen Hörer mit vielleicht äh, am Anfang, sondern es ist dann eben für so eine interessierte Sparte oder eine interessierte Gruppe, die sich das dann anhört und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass äh, einigermaßen Feedback bei Raum kommt, ja. Mhm. Dass die Hörer dann auch mal Wünsche äußern, etwas äh, auf unsere Webseite und gucken, ach hier, das und das Thema, finde ich ja spannend, ähm, macht doch dazu mal was. Das ist natürlich auch ein, ein ganz guter Spiegel, sage ich mal so, für uns und den hast du ja auch nicht beim Pressebericht. Also da kriegt dann immer noch irgendwie der Kollege oder äh, wenn man mal Radiointerview hat, kriegt man dann auch, oh cool, ich habe es gehört und mehr nicht, aber dieser inhaltliche Spiegel ist oft gar nicht so gegeben, weil die Leute auch hören und wissen, ah, da war wieder nur ein Fünf-Sekunden-Ausschnitt. Fünf ja, also die wissen dann glaube ich auch schon, dass man, dass man da ziemlich eingeschränkt ist in so einer Form von Kommunikation und das ist beim Podcast hoffentlich anders. Mhm.
1: Ich finde auch den Zugang zu Wissen über ein neues Medium oder ein Medium außerhalb vom, äh, vom Text, daran eigentlich am spannendsten. Ich weiß eigentlich immer noch nicht so genau, warum. Also muss es dann auch immer Gründe geben für irgendwas, was man, was man tut? Also natürlich gibt es einen Grund und den, den, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, aber am Ende kommt, finde ich, was dabei raus, was, was einen neuen Zugang schafft zu, zu Inhalten, die sonst einfach nur über Text zugänglich sind und das eröffnet auch den Zugang von, ich nenne es jetzt mal neuen Zielgruppen, aber ähm, wie Nele gerade gesagt hat, es ist ja auch, ähm, vor allem Leute sind, die das interessiert, was wir sagen und das, das hoffen wir, dass wir neue Leute erreichen, die ähm, sich für das interessieren, was wir hier machen und das ist für mich der Hauptgrund, wie ich das am Schwanz finde. Es mhm. ist ja auch sozusagen, die Mitarbeiter so ein bisschen ins
4: Gespräch bringen, ja? Also wenn ich daran denke, wie viel wir jetzt schon im letzten, in, dem, in der vergangenen Zeit auch allein darüber geredet haben, was ist denn eigentlich das Institut, wer sind wir denn eigentlich, wie nehmen wir uns wahr, wie nehmen uns vielleicht Leute von außen wahr, ist, äh, so ein Anlass schafft ja auch irgendwie echt so einen Reflexionsmoment. Das ist äh, auch sehr spannend, also für uns intern eigentlich auch äh, ein kleiner Kleiner Wirbel gewesen Stimmt. vielleicht. Reflektiert haben wir echt ohne Ende das letzte Jahr.
2: <lacht> Endlich dürfen wir uns mal mit Kollegen unterhalten.
0: Und wel in welcher Farbe.
1: <lacht> <lacht> Und vor allem
0: unter welchem Namen.
1: Ja, der Bredocast. Der Bredocast.
3: Der Name Bredocast klingt vielleicht ein bisschen oldschool. Eigentlich ist es überhaupt nicht mehr in einen Podcast, irgendwie Cast oder Pod oder so ähnlich dann zu nennen. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil wir glauben, es kommt gar nicht so sehr auf den Namen an, sondern auf die Inhalte. Und der BredoCast wird Einblicke in unsere Forschungsarbeiten geben. Der BredoCast soll ein bisschen anders, auf eine andere Art beleuchten, was wir am Hans-Bredo-Institut für Medienforschung so den ganzen Tag machen. Wer wir sind, wer am Institut arbeitet welche Forschungsgebiete uns interessieren, welche Forschungsfragen und Interessen uns umtreiben, wie unsere Erfahrungen in einzelnen Forschungsprojekten, aber auch ganz generell in der Arbeit in der Medienforschung ist. Und ähm, dass wir als etabliertes, traditionsreiches Institut das Ganze dann unter einem vielleicht etwas trockenen Namen wie Bredocast machen, äh, soll nicht darüber hinwegtauschen, dass unsere, die Episoden unseres Podcasts eigentlich immer sehr viel zu bieten haben und sicherlich sehr interessant werden
0: das große Glück ist ja, dass wir Daniela haben, die uns an die Hand nimmt, vor, die, vor das Mikro zwingt mhm. und äh, durch gute Vorarbeit so in die Themen oder durch die Themen geleitet <lacht> und durch das Institut geleitet, mhm. dass wir da gar nicht äh, uns, uns nicht verweigern können, mhm. <lacht> nicht verdrücken können. Das
1: ist meine eigene, mein eigenes Eintauchen ins Institut, also was, was da auf dem Podcast quasi begleitet ist. Mhm. Weil ich die Projekte eigentlich alle gar nicht kenne, kurz bevor ich mir ein Thema raussuche, Weiß. Mich, dann, äh, mich damit beschäftige und dann meine Fragen ähm, stelle, die mir, die mir dazu einfallen. Dann
2: kannst du auch den 350-seitigen Endbericht vorher lesen.
1: Ich kann ihn auch einfach vorlesen. Ja, gut. Dann würden wir auch einen Podcast machen. Ja, ja. du
4: weißt, auch Podcasts sollten nicht zu so lang sein.
1: Hat sich eigentlich jemand ein Schlusswort überlegt?
4: Wir brauchen
2: ja kein Schlusswort, wir brauchen ja ein Anfangswort. Achso, ja, stimmt.
1: Jetzt
2: ja, der geht's fromme, los. Es kann losgehen. Nun aber.
4: Ab die Post. Ding, ding, ding.
2: Ab der Cast. Ab der Cast.